0: வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் அத்தியாயம் படைகள் வந்தன தஞ்சை நகரம் அன்று முழுதும் ஒரே அல்லோல கல்லோலப்பட்டு கொண்டிருந்தது புயலையும் மழையையும் அவற்றினால் நேர்ந்த சேதங்களையும் மக்கள் அடியோடு மறந்துவிட்டார்கள் கொண்ட வீராதி வீரரும் சோழ நாட்டு மக்களின் இதயங்கொண்ட இளவரசருமான பொன்னியின் செல்வர் நாகைப்பட்டினத்தில் புயல் அடித்து அன்று வெளிப்பட்டு விட்டார் பின்னர் தஞ்சையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை சிங்காதனத்தில் ஏற்றி வைத்து சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டும் நோக்கத்துடன் பெருந்திரளான மக்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னும் செய்திகள் முதலியன வதந்திகளாக காற்று வந்தன பின்னர் நேரில் இளவரசரை நாகைப்பட்டினத்தில் பார்த்தவர்களை வந்து சொன்னார்கள் இந்த செய்தி காரணமாக இரண்டு தினங்களுக்கு முன் வெளியிலே அடித்த புயலைப் போலவே தஞ்சை நகர மாந்தரின் உள்ளத்தில் உத்வேக புயல் அடிக்க தொடங்கியது தஞ்சை நகரம் என்றும் கண்டறியாத அளவில் இளவரசருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்க வேண்டும் என்று மக்கள் தீர்மானம் செய்தார்கள் கோட்டைக்கு வெளியிலே இருந்த புறநகரத்தின் வீதிகளை அலங்கரிக்க தொடங்கினார்கள் கூட்டம் கூட்டமாக திருக்குளிலே நின்று பேசலானார்கள் மேல தாளங்கள் தாரை தப்பட்டைகள் முதலிய வாத்தியங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன ஆடல் பாடல்களில் தேர்ந்தவர்கள் இந்த விசேஷ சந்தர்ப்பத்தில் ஆற்றல்களை எல்லாம் காட்டிவிடுவது என்று எண்ணி ஆயத்தம் மாந்தர்களும் இளஞ்சிறார்களும் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளும் விதங்களை பற்றி சிந்தித்தார்கள் மற்றும் பல அவசரக்காரர்கள் இளவரசரை வரவேற்பதில் தாங்கள் முந்திக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் தஞ்சையிலிருந்து நாளாதிசைகளிலும் சென்ற சாலைகளில் கொஞ்ச தூரம் முன்னதாக சென்று காத்திருக்கத் தொடங்கினார்கள் அப்படி முன்னதாக புறப்பட்டவர்களை வேறு சிலர் பார்த்து பரிகசித்தார்கள் புறநகரம் இந்த பாடுபட்டதென்றால் கோட்டைக்குள்ளேயும் ஏதோ முக்கியமான சம்பவங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன என்பதற்கு விரைவிலேயே அறிகுறிகள் தென்பட்டன காலையில் வழக்கம்போல் கோட்டை வாசல் திறந்தது கறிக்காய் தயிர் மோர் விற்பவர்களும் அரண்மனைகளில் அலுவல்களுக்கு செல்வோரும் வழக்கம்போல் கோட்டைக்குள் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் புயல் மழையினால் ஏற்பட்ட சேதங்களை பற்றி முறையிட்டுக் கொள்ள விரும்பியவர்கள் இன்று ஒரு சிலர்தான் வந்தார்கள் அவர்களும் கோட்டைக்குள் சென்றார்கள் வழக்கம்போல் வேலக்கார படையும் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்தது பின்னர் கோட்டை வாசர் கதவுகள் எல்லாம் சடசடவென்று இரும்பு தாள்களை கொண்டு கதவுகளை இருக்கும் சத்தமும் பூட்டுக்களை மாட்டி பூட்டும் சத்தமும் கேட்க தொடங்கின பிற்பாடு வந்தவர்கள் காவலர்களால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார்கள் முற்பகல் நேரத்தில் இம்மாதிரி கோட்டை கதவுகளை சாத்தி தாளிடும் காரணம் என்னவென்று ஜனங்கள் பேச ஆரம்பித்த சமயத்தில் இன்னொரு அதிசயம் நடந்தது கோட்டையை சுற்றியிருந்த அகழியை கடப்பதற்கு ஏற்பட்ட பாலமும் தூக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு யாரும் கோட்டை வாசலை நெருங்குவதற்கே முடியாமல் போய்விட்டது கோட்டையின் பிரதான வாசலாகிய வடக்கு வாசலுக்கு சமீபமாக இருந்தவர்கள் மேற்கு வாசலையும் தெற்கு வாசலையும் பற்றி விசாரித்தார்கள் வாசல்களும் வடக்கு வாசலை போலவே சாத்தி பூட்டப்பட்டன என்றும் பாலங்கள் தூக்கிவிடப்பட்டன என்றும் அறிந்ததும் மிக்க வியப்படைந்தார்கள் என்ன யுத்தம் ஒன்றும் நடக்கவில்லையே பகைவர்களின் சைன்யங்கள் படையெடுத்து வருவதாக தெரியவில்லையே அப்படி படையெடுத்து வருவதற்கு ஆற்றல் வாய்ந்த பகைவர்கள் வடக்கே தெற்கே மேற்கே கிழக்கே எங்கும் சமீப பிரதேசத்தில் இல்லையே அப்படி ஒருவேளை வடக்கே இரட்டை மண்டலத்திலிருந்து பகைவர்கள் திடீர் பாய்ச்சில் வந்துவிடுவதாக இருந்தாலும் கொள்ளிடத்தையும் காவிரியையும் மற்றுமுள்ள நதிகளையும் தாண்டி இப்போது எப்படி வர முடியும் அந்த மாநதிகளில் வெள்ளம் பூரண பிரவாகமாக அல்லவா போய்கொண்டிருக்கிறது இவ்விதமெல்லாம் தஞ்சை புறநகரத்தில் வசித்த ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் ஒருவேளை பொன்னியின் செல்வரை கோட்டைக்குள் பிரவே செய்யாமல் இந்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்யப்படுகின்றனவோ என்று சிலர் கேள்வி போட்டுக்கொண்டு அப்படித்தான் இருக்க என்று மறுமொழி கூறிக்கொண்டார்கள் இந்த வதந்தி பரவ பரவ நகரமாந்தரின் உத்வேகம் அதிகமாயிற்று விஜயாலயச் சோழரின் வம்சத்தில் வழி வழியாக வந்த இளவரசரை கோட்டைக்குள்ளே வராமல் தடுப்பதற்கு இந்த பழுவேட்டரையர்கள் யார் அப்படி பழுவேட்டரையர்கள் உண்மையில் முயல்வதாய் இருந்தால் கோட்டை மதில் வெளியை இடித்து தகர்த்து விட வேண்டியதுதான் என்ற தோரணையில் பேசுவோரும் இருந்தனர் வதந்தி என்னும் மாயாபூதம் எப்படி கிளம்புகின்றது எப்படி அவ்வளவு விரைவில் பிரயாணம் செய்கின்றது என்பது யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாத மர்மமான காரியம்தான் திடீரென்று இன்னொரு பயங்கரமான வதந்தி மக்களிடையே பரவ தொடங்கியது வெகு காலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்த சுந்தரச்சோள சக்கரவர்த்தியின் மரணம் நேர்ந்துவிட்டது என்பதுதான் அவ்வதந்தி சக்கரவர்த்தி காலமாகிவிட்டாராமே அது உண்மையா என்று முதலில் கேட்டார்கள் அன்று அதிகாலையில் வால் நட்சத்திரம் ஒரு நிமிடம் ஜோதிமயமாக ஒளி வீசிவிட்டு பூமியை நோக்கி விழுந்து மறைந்ததை பார்த்தவர்கள் சிலர் அதையே அத்தாட்சியாக கொண்டு சுந்தரச்சோழர் காலமானதை ஊர்ஜிதம் செய்தார்கள் இது உண்மையாயின் மேலே என்ன நடக்கப் போகிறது என்பது பற்றி கவலையுடன் விவாதிக்கப்பட்டதும் இயல்பை அல்லவா ராஜ்ய உரிமை சம்பந்தமாக தகராறுகள் ஏற்படுமா சிற்றரசுகள் இரு கட்சியாக பிரிந்து நின்று சண்டையிடுவார்களா இத்தகைய உள்நாட்டு சச்சரவுகள் காரணமாக சோழ சாம்ராஜ்யமே சின்ன பின்னமாகிவிடுமா நூறு ஆண்டுகளாக தழைத்து ஓங்கி வளர்ந்து வந்த சாம்ராஜ்யத்தில் மீண்டும் பகிவர்களின் படைகள் உட்புகுமா இவ்விதமெல்லாம் ஜனங்கள் பேசிக் போதே அதோ படை என்று கூக்குரல் ஒன்று எழுந்தது பலரும் அங்கும் இங்கும் ஓடிச்சென்று பார்த்தார்கள் உயர்ந்த கட்டடங்களின் மீதும் உயரமான மரங்களின் மீதும் ஏறி பார்த்தார்கள் அவ்வாறு பார்த்தவர்கள் கண்ட காட்சி ஒரே அடியாக வியப்பையும் அளிப்பதாக இருந்தது தஞ்சையிலிருந்து மேற்கையும் தென்மேற்கு திசையிலேயும் புறப்பட்டு சென்ற மூன்று பெரிய சாலைகள் அக்காலத்தில் இருந்தன ஒன்று கொடும்பாலூர் வழியாக இராமேஸ்வரம் போகும் சாலை மற்றொன்று மதுரை வழியாக தென்பாண்டிய நாட்டுக்கு சென்ற சாலை இன்னொன்று உறையூர் வழியாக கரூருக்கும் சேரநாட்டுக்கும் சென்ற நீண்ட அகன்ற சாலை அன்று பிற்பகலில் மேற்கூறிய மூன்று சாலைகள் வழியாகவும் படைகள் அணிவகுத்து வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றில் முன்னால் வந்த அணிகள் கண்ணுக்கு தெரிந்தனவே தவிர பின்னால் வந்த அணிவரிசைகள் எங்கே முடிகின்றன என்பதே தெரியவில்லை அவ்வாறு அப்படை வீரர்களின் அணிகள் பின்னால் பின்னால் தொடர்ந்து வந்து கொண்டு இருந்தன நல்ல வேலையாக அப்படைகளின் முன்னணியில் பெரிய புலிக்கொடிகள் பறந்து கொண்டிருந்தபடியால் பகைவர்களின் படைகள் என்று சந்தேகிக்க இடம்பெறவில்லை சோழ சாம்ராஜ்யத்து சைன்யங்கள் அவை ஆனால் எதற்காக வருகின்றன எங்கிருந்து வருகின்றன இன்னும் சற்று அருகில் அப்படைகள் நெருங்கி வந்தபோது புலி உருவம் தாங்கிய குடிகளில் சிறிய அளவில் பதித்திருந்த லட்சினைகளும் கண்ணில் பட்டன அவற்றிலிருந்து கொடும்பாளூர் தலைமைக்கு உட்பட்ட பராந்தக சோழ பெரும்படையும் தென்பாண்டிய நாட்டிலிருந்த தெரிந்த கைகோளர் பெரும்படையும் ஈழத்து போரில் ஈடுபட்டிருந்த அருஞ்சிய சோழ பெரும்படையும் சேர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தனவென்று தெரியவந்தது இன்னும் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தென் திசை பூதி விக்ரமகேசரியே மேற்கூறிய படைகளுடன் வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது தஞ்சை மாந்தர்களுக்கு தெரிந்து போய்விட்டது இதிலிருந்து சைன்யங்கள் எதற்காக வருகின்றன என்பதை ஊகித்து உணர்வதும் எளிதாயிற்று பெரிய விலாரான பூதி விக்ரமகேசரி ஈழத்து சிறிய விலாரின் திருமகளாகிய வானதியை பொன்னியின் செல்வருக்கு மனம் புரிந்து கொடுத்து அவரையே சோழ நாட்டு சிமாதானத்தில் விரும்புகிறார் என்பது சோழ எல்லோருக்கும் தெரிந்த செய்தியே கிழக்கையிருந்து இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் பொது ஜனங்களின் ஆரவாரத்துடன் அழைத்து வரப்படுவதும் மேற்கே இருந்து சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி மாபெரும் சைன்யத்துடன் அதே சமயத்தில் தஞ்சையை நோக்கி வருவதும் ஒன்றுக்கொன்று பொருத்தமாய் இருந்தன பழுவேட்டரையர்களும் அவர்களுடன் தோழமை சிற்றரசர்களும் மதுராந்தகருக்கு பட்டம் சூட்ட பிரயத்தனம் செய்கிறார்கள் என்பதை ஏற்கனவே மக்கள் அறிந்திருந்தார்கள் ஆதலின் அவர்களுடைய அன்புக்கு உகந்த அருள்மொழி செல்வரை சிங்காதனம் ஏற்றுவதற்காகவே பூதி தமக்கு வருகிறார் என்று தஞ்சை நகர மக்கள் ஊகித்துக் கொண்டார்கள் அவர்களுடைய மேலும் கரை புரண்டு ஓட தொடங்கியது சமுத்திரம் போல் பொங்கி வந்த படை வீரர்கள் அனைவரையும் வரவேற்று உபசரிக்கவும் விருந்து அளிக்கவும் அவர்கள் சித்தமானார்கள் தஞ்சை நகரில் அக்காலத்தில் பல பெரிய வர்த்தக குழுவினர் நடத்திய சத்திரங்கள் இருந்தன கொடும்பாலூர் மணி கிராமத்தார் திருப்புரம்பியம் வளஞ்சியர் உறையூர் தர்ம வணிகர் நானா தேச திசை ஆயிரத்து ஐநூற்றுவர் ஆகிய வர்த்தக குழுவினர் நடத்திய சத்திரங்களில் அன்று பிற்பகலிலிருந்தே ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு உணவு அளிக்க ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தன இதை அறிந்ததும் நகரமாந்தர்களின் உல்லாசம் அதிகமாகிவிட்டது அங்கும் இங்கும் தெரிவதும் கூடி கூடி பேசுவதுமாக இருந்தார்கள் அவர்களில் நூற்றுக்கு நூறு பேரும் அருள்மொழிவர்மரின் கட்சியை சேர்ந்தவர்களாயிருந்தபடியால் வரப்போகும் சம்பவங்களை பற்றி பேசுவதில் ஒளிவு ஒன்றும் அவசியமாக கருதவில்லை படை வீரர்கள் அணுகி வந்து ஆங்காங்கே கூடாரம் அடித்து முகாம் போடத் தொடங்கியதும் நகரமாந்தர்கள் அந்த முகாம்களுக்கே சென்று வீரர்களுடன் சல்லா மறைந்து நன்றாக இருட்டுவதற்குள்ளே தஞ்சை நகரின் மூன்று பக்கங்களையும் சேனா வீரர்கள் சூழ்ந்து கொண்டு விட்டார்கள் நாலாவது பக்கத்தில் வடவாறு தஞ்சை கோட்டையொட்டி சென்றபடியாலும் வடவாற்றில் பெருவெள்ளம் போய்கொண்டிருந்தபடியாலும் அந்த பக்கம் வீரர்கள் போவதற்கு வசதியாக இல்லை அவசியமும் இல்லை என்று கருதி விட்டுவிட்டார்கள் தஞ்சை கோட்டையின் பிரதான வடக்கு வாசலை முன்னம் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அல்லவா முதன் நந்தினி தேவியை தொடர்ந்து வந்தியத்தேவன் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்த வாசல் அதுவன்றோ அதன் கோட்டை வாசல் கண்ணுக்கு தெரியும்படியான இடத்தில் சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரியின் ஜாகை அமைக்கப்பட்டது இரு டி ஆன பிறகு சேனாதிபதி கோட்டையை சுற்றி பார்த்துவிட்டு தமது ஜாகைக்கு வந்து சேர்ந்தார் அவருக்கு முன்னாலேயே அங்கே ஏறக்குரிய நூறு பேர் வந்து சேர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களில் வேலர் படைத்தலைவர்களும் தலைவர்களும் படைத்தலைவர்களும் பாண்டிய மண்டலத்தின் தலைவர்களும் கொங்கு நாட்டுத் தலைவர்களும் இருந்தார்கள் ஈழ போரில் வெற்றி கண்ட சோழர் படை தலைவர்களும் பலர் இருந்தார்கள் இவர்களை தவிர பற்பல வர்த்தக மகாசபைகளின் தலைவர்கள் இருந்தார்கள் முக்கியமாக நானா தேச திசை ஆயிரத்து ஐநூற்றுவர் என்று உலகமெல்லாம் புகழ்பெற்ற வர்த்தக மண்டலத்தின் தலைவர்கள் வந்திருந்தார்கள் இவர்கள் அயல் கப்பல் வாணிகம் செய்யும் பெருந்தனவந்தர்கள் வர்த்தக பொருள்களை ஏற்றிச் செல்லும் கப்பல்களை காவல் புரிவதற்காக தாங்களை யுத்த கப்பல்களை அனுப்பக்கூடிய வசதி வாய்ந்தவர்கள் இவர்களைத் தவிர தஞ்சாவூர் நகரத்தைச் சேர்ந்த ஐம்பெரும் குழுவினரும் என் பேர் ஆயிரத்தின் தலைவர்களும் அழைக்கப்பட்டு அந்த கூடாரத்தில் வந்து கூடியிருந்தார்கள்